0: Je luistert naar de podcast Dood Normaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer en in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Nou, ik zit vandaag aan tafel met... Fatos Ipek. Ja, welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik nodigde jou uit voor deze podcast en toen zei jij volmondig ja... Ja, En uh, ik word dan wat nieuwsgierig, waar komt die jaar vandaan?
1: Dus neem mij eens mee. Ik heb een missie en uh, mijn missie is dat er uh, uh, ja, meer aandacht komt voor uh, interculturele palliatieve zorg. Zoals dat Mondvol. formeel heet. Maar ja, we hebben palliatieve zorg. Maar ik ben uh, zelf geboren in Turkije en sinds mijn derde in Nederland. Uh, en ik zit hier met twee petten. Ik zit hier als uh, Fatosje uh, Ipek, uh, dochter van uh, uh, migrantenouders uh, die haar moeder 15 jaar geleden in uh, Nederland heeft begraven mm -hmm. um, en mijn moeder was de eerste islamitische uh, patiënt in een katholiek hospice in Brabant. Dus ik zit hier ook als ervaringsdeskundige, ja. uh, wat ik toen allemaal heb meegemaakt en, uh, en niet heb meegemaakt. Want ik begrijp nu dat er heel veel mogelijk is, maar dat is niet tot mij gekomen. En helaas heeft mijn vader Alzheimer, dus wij maken nu, of ik maak wij als gezin, ik heb twee broers maken we een nieuw rouwproces mee met mijn vader... die Alzheimer heeft en uh, in een verzorgingshuis woont. Of in een verpleeghuis. En mijn tweede pet is... Uh, de professional die uh, inclusief beleid wil. En daarmee, dat is ook weer zo'n twee chique woorden... inclusief beleid. Maar eigenlijk vind ik dat al het beleid in Nederland... Uh, Rekening moet houden met alle burgers of alle burgers moet meenemen in als een diversiteit. Dus ik ben projectleider mm -hmm. van het project in gesprek over leven en dood uh, voor VAROS. VAROS is het expertisecentrum om gezondheidsverschillen tegen te gaan. En uh, zij hebben een paar jaar geleden met subsidie van Zonmw die zeiden ook van, hé, hey, we moeten wat doen met dat interculturele, de, de, de burgers worden divers. Zijn er uh, films gemaakt, een heleboel films, voor vier doelgroepen. De Chinese, Antilliaanse en de Turks en de Marokkaanse doelgroep. Ja. En ook in die talen, en er zijn verschillende hoofdstukken. En met die films uh, proberen we kennis over te dragen aan de professionals... Die mm -hmm. hè, er nu mee te maken krijgen ja. in het ziekenhuis, in het hospice. Uh, want destijds was mijn moeder wel de eerste. Maar inmiddels komen er veel meer. Ja, ja Mensen sterven ook hier. Vijftien jaar geleden was mijn moeder de eerste. En ja, wij geven voorlichting aan en trainingen aan professionals. Maar ook aan de burgers. Dus wij zitten bijvoorbeeld in een moskee. Hebben we in Dordrecht een keer een voorlichting aan Turkse vrouwen gegeven. Mm -hmm. Dus... Ja. Op dus, verschillende manieren. Ja. 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 Hey, en
0: vertel eens over. Uh, laten we daar eens beginnen. Want, want daar begon je eigenlijk mee, jouw moeder die 15 jaar geleden is overleden. Wat, 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 hoe heb je dat ervaren? Wat is daarin gebeurd? Want je zei: Ik heb daar dingen in gemist die ik niet wist.
1: Ja, het is een. Als ik eraan terugdenk, het is een trein die rijdt. Mijn moeder was 40 toen ze kanker kreeg. En ze heeft eigenlijk 13 jaar gevochten. Ze was 53 toen ze uiteindelijk overleed. Mm -hmm. En uh, uh, wat ik gemist heb, is begeleiding en aandacht voor ons. Kijk, wij gingen allemaal in de actiestand. En mama ging naar de huisarts. Ik was een jonge vrouw. Ik was net getrouwd. Ik, ik studeerde... Nee, ik was niet net getrouwd. Ik studeerde toen mijn moeder de eerste kanker kreeg. Toen was ik net gaan studeren. Dus je, je, je rouwt terwijl je uh, met je eigen leven be bezig bent. Met je eigen identiteit. En in de laatste fase... Ik weet niet eens of, of termen als palliatieve fase zijn gebruikt... Of, ik wist ik weet alleen ja, dat ze doodging. Hè, dat was ja, wel
0: duidelijk. Ja. ja.
1: En uh, mijn vader die raakte overspannen. Want uh, 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 mijn moeder probeerde echt. Die heeft alles eruit gehaald wat ze eruit kon halen. En dat zie je vaak in de Turkse cultuur. Hè. God bepaalt. En mijn moeder wilde onze huwelijken zien. Ze wilde kleinkinderen zien. Uh, toen ze ziek werd toen. Uh, waren we nog niet getrouwd, hè? geen van mm -hmm. allen. Maar mm -hmm. ze heeft mijn huwelijk gezien, ze heeft onze twee kinderen gezien... ze heeft het huwelijk van mijn broer gezien. Dus zij wilde behandelen, 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 behandelen... tot het niet meer kon. Mm -hmm. En dat weet ik nog wel, maar wat, wat, wat ik, als ik erop terugkijk... en vanuit mijn professie weet ik nu wat er mm -hmm. allemaal mogelijk is. Ja. Je hebt levenseindecoaches. My god, had ik die maar gehad... Ja. Je hebt uh, geestelijk verzorgers. Nou, ja, Mijn moeder had er wel een, maar de, voor de mantelzorgers, voor de naaste was er niemand om mee te praten. En ik, denk, ik vind het heel jammer dat mijn vader niemand had om mee te praten. Dus in de laatste acht maanden in het hospice heeft mijn moeder dus hele fijne gesprekken gevoerd met de geestelijk verzorger. Ja. Toen viel voor haar alles in een, op een plek. Maar daarvoor in die tien jaar, zij ging heel vaak naar de huisarts. Mijn moeder heeft totaal geen geestelijke verzorging gehad met haar angsten, met haar pijnen, met haar verdriet. En eigenlijk uh, ben je heel lang aan het rouwen. Ja, en eigenlijk is
0: het stervensproces bij je moeder dus eigenlijk dertien jaar geweest. Ja,
1: dat zeg je goed. Ja
0: dat is een heel lang proces en dat onderschatten wij tegenwoordig wel in deze tijd waarin we leven. En dat was natuurlijk 15 jaar geleden ook al zo. Is dat door heel die medicalisering en als we eenmaal beginnen met behandelen, dan rekken we wel ontzettend ons leven. Maar daarmee maken we ook ons stervensproces eindeloos lang. Ja. En dat nou. doet iets met, hè, met, met jou als, als
1: achterblijvende dochter. Maar ook met haar, ja, het ging, doet, want het, ja. ging het ging allemaal over dat medicaliseren. het ging allemaal over wat er op papier nog kon, ja. wat er nog medisch, maar, maar uh, dus het hoofd, maar we hebben helemaal niet uh, aandacht gegeven aan het hart mm. en, en we gingen maar door en ik heb later de klappen gekregen ja. en ook het, de, de, de begrafenis zelf hè. Het was vreselijk. In de zin van, ja, ik had nog nooit iemand begraven. Ik ben niet heel erg islamitisch opgevoed. Ik had nog nooit een islamitische begrafenis meegemaakt. Maar rituelen, we hebben maar wat zelf verzonnen. Ik had een tas je met...
0: Je moeder had wel een islamitische begrafenis dan?
1: Ja. Oh ja. Dus op een gegeven moment gingen we dat... Nou, toen we bij het hospice kwamen... Ja, moesten we praktische kregen we vragen, hè, praktische zaken. En uh, wij werden heel fijn begeleid. Zij waren ook in paniek, hè? Want, oh ja, wat, uh, ja jullie zijn moslim, wat, uh, hoe, wat moeten we doen? Hoe gaan we het doen? Ik zeg, ik weet het ook niet. Ik heb toen fantastisch contact, ik heb nog steeds met haar contact, Annie. En zij stelde vragen, waardoor ik dus erover ging nadenken, wat gebeurt er echt in die laatste dagen? Nou, en zij nam ons een beetje bij de hand. Wat er zou gaan gebeuren. En ik ging de imam bellen. Want ik wist het ook niet. Mijn vader ook niet. Ja, we moesten stof zoeken. Ze moest gewassen worden. Mm -hmm. Op een speciale manier. Dus ik belde. Kijk, je hebt ook geen familie hè, hier. Dus het is super eenzaam heb ik het ervaren. Mm. Uh, ik, had, ik heb twee broers. Maar ik heb twee Nederlandse schoonzussen. Ja, die konden het ook niet vertellen. Nee. En uh, ik was toch de meest... Ja actiegerichte en mijn broers waren ook met hun leven bezig en mijn broer heeft wel toen hij woont in Schiedam en hij had rondom gevraagd islamitische begraafplaats dus hij heeft die kant gecoverd mm. op zich genomen mm -hmm. wat kopen we hoeveel kost het yeah. uh, hoe gaat het daar uh, uh. maar achteraf met mijn vader had hij dat gedaan, uh, hadden ze gevraagd... wilt u koffie na afloop? Maar mijn vader heeft ook nog nooit een begraaf, begrafenis meegemaakt. En mijn vader had heel praktisch gereageerd... nee, hoeft niet. Dus een uh, uh, beetje snel af, ja, heel zakelijk geregeld. Uh, de begrafenisonderneming is een islamitische... het is vanuit het ministerie in Turkije... alle Turkse mensen zijn bijna daar uh, verzekerd. Dat is maar 50 euro per jaar. Mm -hmm. Dat is een vereniging of stichting... Hè, mm -hmm. omdat steeds meer gasten de dus zeer overlijden... Uh, en die zeiden: joh, uh, uh, geen probleem, als uw moeder overlijdt dan belt u en wij, 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 wij hè, Voor hun was dat lopende bandwerk. Maar uiteindelijk toen mijn moeder overleed en wij stonden daar, het regende, heel ongemakkelijk. En uh, ja, mensen vroegen ook aan ons hè, of ze koffie gingen krijgen. Maar weet je, het was net, niemand nam ons bij de hand. En wij hebben ook niemand ingehuurd, hè, dat kan nu. Ja. Maar mijn vader zei dus tegen mijn broer toen, ja, kunnen we niet koffie in dat gebouwtje krijgen? En toen zei mijn broer, ja, maar papa, dat hebben we niet. Uh, weet je, dit dus snap je, het was, oh, was zo'n slechte film, dat wil je niet weten. En die Turkse begrafenisonderneming... Ja, want
0: heeft die ja, dan niet iets geregeld? Die was dan?
1: verschrikkelijk, ja. Oh. Ze, die we, ja.
0: oh. Echt dus dat er een speciale organisatie ja. is voor de, voor de migranten? Gewoon in de breedste zin van het woord
1: voor voor de Turkse gemeenschap yeah. is er een vereniging of een stichting. Ze mm -hmm. zitten in Den Haag. Ze zijn nu veel beter hoor. Okay. Want ik heb nu voor het over... Mijn vader zit in de laatste fase. Yeah. Heb ik, en ik wil niet, echt niet dat de film zich herhaalt. Yeah. Heb ik al contact gehad uh, met. Dus ze zijn nu, ik denk dat ze gemoderniseerd zijn. En ik denk dat ik pech had. Mm. Wij hadden pech omdat er een vies Volkswagen busje kwam. In het ziekenhuis, echt. Ik viel bijna flauw. Zij zeiden als het gaat gebeuren, en bijna iedereen is dus daar verzekerd. Dat is bijna een, ja, een must. Zij zeiden bel ons, want wij weten wat er gaat gebeuren. Ik heb ook op papier geschreven voor de verzorgers wat er gaat gebeuren, dus zij wisten ook. Hè, dat a omdat er was niks. Hè? Nou, ik bel. Komt er een zwarte wagen met vlaggen met kruizen erop. En een vriendin van mijn moeder was er. En die zei, "Goh, is dit de auto die jouw moeder komt halen? Ik zei, nee tante, want uh, zij hebben hun eigen auto's. Maar wat denk je, kwamen er dus twee keurige mensen. Die, die precies weten hoe ze... He, ze moeten communiceren. En ze zei, wij komen voor mevrouw Demien. Ik zei, u bent met die auto? Ja, want ik had ze zo door wat raam zien aankomen. Ik zei, maar wij zijn moslims. Ik vond zo gewoon dat beeld, dat vergeet ik nooit. Nee. Ik ken die wagens. Maar dat die vlag... En hij zei, wij kunnen ze eraf halen, mevrouw. Dus hij is ze gelijk eraf gaan halen. Het, het slaat nergens op, weet je. In de zin van, wat maakt het nou uit dat er vlag op zit. Maar het paste niet bij mijn moeder. En bij wie wij zijn. Vlaggen Vlaggenweg. Vervolgens is mijn moeder... Wij, wij moesten wachten op familie... Mijn neef en mijn oom... Het broertje van mijn vader... Die kwamen uit Griekenland... Dus wij moesten ook heel on-islamitisch... Want eigenlijk moet je binnen een dag... Dus zij moesten via Athene uh, vlucht vinden... Dus we hebben zo snel mogelijk het gedaan... En in het mortuarium werd mijn moeder opgehaald... Je bent al hartstikke verdrietig... Mijn schoonzussen die mij vragen stellen... Wat moeten we doen? Hoe gaat het gebeuren? Ik heb een zeemantas vol hoofddoekjes gevuld... Want ik dacht, dat wist ik wel, dat de vrouwen hun hoofd moesten bedekken. Mm -hmm. En we zijn met 150 over de snelweg naar Schiedam gescheurd. Van Rozendaal naar Schiedam. Ik vergeet nooit meer. We raakten mensen kwijt. Je ja, had toen geen Tom Tom. We zijn door de straat van mijn moeder gereden, waar ze woonde, omdat de buur afscheid wilde nemen. Een laatste groet. Maar die bus was vies. En die man deed de bus open, Winnie. En er lagen twee kisten in. Dus ik zei, waarom liggen de twee. Waarvan wist die andere. Ja, en toen zei uh, die man: Ja, wij weten nooit wat de maat is. Dus ik neem altijd grote en een kleine. En stof. En uh, het, was, het, was, het was een slechte film. Maar het was traumatisch. Ja, ik kan het zeggen. Het is
0: meer ben er nog de steeds indruk boos. die het bij je achter heeft gelaten. Dat je, ja. dat je er helemaal naar van werd.
1: En om toch een eigen stempel erop te drukken, en daarmee bedoel ik eigen rituelen. Want ze werd begraven. Uh, uh, er was een imam. En de vrouwen werden apart gehouden. Ik, ik mocht ook er niet bij staan. Ik moest, de vrouwen moesten echt een paar meter verder. Ik liet dat toe. Terwijl ik zo niet ben. Je kan mij niet... zo. Ik doe wat ik zelf goed ja. voel. Maar ja. op dat moment... Er komt een adrenaline los aan emoties dat je gewoon ja? niet
0: altijd meer in staat bent om daadwerkelijk voor ja. jezelf te spreken.
1: Ik denk dat dat is gebeurd. Het hm. was een film buiten mij, maar mijn broers en mijn vader stonden er wel bij. Ik stond erbij en keken naar en toen gingen we naar huis om daar te eten. We hadden wel heel veel eten, mensen steunen je en dan val je in een gat. Ik heb toen een advertentie in de krant laten zetten. Ik wilde mijn moeder eren. Hm. Kijk, er is niet over mijn moeder gesproken wie zij was als mens. Als een Turks iemand overlijdt. Dan gaan ze bidden in de moskee. Er wordt ge, dingen worden dingen gereciteerd. Maar het is niet net als... Ik bedoel, later heb ik begrafenissen van vriendinnen... de ouders van vrienden meegemaakt in een kerk. Dat de kinderen een kaars aansteken. Ja, dan
0: heb je de tekening, Nederlandse rituelen. Ja, de
1: ja, Nederlandse rituelen ja. een bloemen, ja. een kist. Iedereen zegt iets wat die, Zelfs de werkgever zegt soms iets. Maar iemand wordt geëerd. Er wordt muziek gedraaid. Ze zit daar in de grond. Was dat het? Dus dan heb ik een, uh, en ik heb een bedankkaartje gemaakt om mijn moeder te eren. Ze was niet van hier en ze was niet mm. van daar. En wat een powervrouw ze was. Dus mm. ik heb eigenlijk een heel mooi eerbetoon geschreven. Ja, yeah.
0: mooi. Dus je hebt je eigen vorm gezocht om toch een soort afscheidsritueel te creëren. Zo hoor ik je het
1: een beetje Ja, yeah. ja. Ja. Nou, want de eerste tien jaar ging ik op haar sterfdag altijd naar de begraafplaats. Mm -hmm. Een tijdje hebben we op haar verjaardag gegeten. Maar het ebt weg. En nu met mijn vader. Ja, je bent zoekende. En ik merk dat ik heel erg de welbeleidende islamitische Turkse vrienden benijd. Waarom? Omdat die wel een omgeving hebben... waarin ze de rituelen ja, weten... zij kunnen leunen... op ouders... of op, op, familie, op ouderen... Die, die je eigenlijk
0: nodig hebt. Ja, dus wat je gemist hebt... is de wijsheid van de cultuurwijsheid... die je ouders natuurlijk wel... in zichzelf hebben meegenomen... maar misschien ook in hun eigen leven... niet zo heel bewust hebben meegemaakt. Hè? Want zij zijn natuurlijk ook vrij jong naar Nederland gekomen... Uh, en, en als je dan verder niet met andere naasten naar Nederland komt, dan kom je natuurlijk als enig gezin, en dan moet je maar zien, zien te vinden of je dat dan hier in Nederland weer ontmoet Cultuur zoeken ja. elkaar vaak wel op dat wil niet altijd zeggen dat je daarin de goede vindt of de wijsheid vindt uit die cultuur. Nou, die ze, uit zocht,
1: cultuur. ze zochten elkaar op, klopt. Ieder ja. weekend. Ze, er was een hele kaartenclub en uh, samen eten. Maar dood was nog geen issue. Nee. Ze waren allemaal aan het opbouwen. Ja,
0: precies. Zij zaten een hele andere levensfase. Ja, En zeker als je natuurlijk veertig bent. Ik bedoel, waarop je moeder begon met haar, met haar ziek zijn. Ik bedoel, dan ben je dan ja. bezig en je gezin te stichten. Of je hebt kinderen die groot worden en ja. die hun eigen gezin stichten. Dan ben je midden in het leven. Je bent midden in de opbouw ja. zit je. Dan denk je niet na over, nou het kan morgen over zijn.
1: En er is wel één keer een traumatisch... Hun beste vrienden hebben hun zoon op, hun 18, op zijn achttiende plotseling verloren. Mm. Maar wat je in die tijd ook zag was... En wat je nu ook... Ook veel ziet, maar het, 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 er komt wel een kentering in. Hè? Mijn ja. moeder is hier begraven. Iedereen wordt in Marokko of in Turkije begraven. Iedereen wil ja, terug. Dus die jongen werd ook. Dus zij hebben wel die vrienden bezocht. Maar de, de begrafenisplechtigheid en alles ging met het vliegtuig en die familie naar Turkije. gebeurde daar. Dus zij hadden ook niks om... Ja, er was geen referentie.
0: Hey, en hoe doe je dat dan nu met je vader? Want hoe wil je dat dan straks met je vader?
1: Dat weet, weet ik niet. We hebben discussie gehad namelijk. En ik laat het nu los. En de discussie was, ik denk dat mijn vader, in, die wilde naast zijn ouders op kost begraven worden. Uh, maar mijn broer zegt, ja daar kan ik me niks van herinneren. We hebben wel dit keer een dame die op mijn pad is gekomen. Zij is uitvaartverzorger. Een jaar geleden is mijn vader gestopt met eten. En toen kwam het heel dichtbij. Want toen zei de arts van het huis, uw vader gaat binnen, in dit tempo binnen twee maanden overlijden. Bereid zijn begrafenis maar voor. Deze dame, Carolien, die is toen bij ons thuis gekomen. Mijn schoonzussen, we hebben aan tafel gezeten. En die stelde vragen die nog nooit aan ons zijn gesteld. Of die wordt opgebaard en... ...waar we afscheid willen nemen... ...want wij kunnen niet naar een kerk en in een moskee... De, ...de kist kan wel naar de moskee... ...we hebben dus heel veel Nederlandse vrienden en familie... ...dus zij zei, wat willen jullie? En wij zeiden, wij willen eigenlijk... ...dit keer wel iets zeggen...
0: Ja. ...of
1: iemand laten oplezen... ...dat kon zij ook... ...of misschien de kleinkinderen, een foto... Ja. Of, ...dus zij stelde vragen... Waardoor wij moesten nadenken. Gaan we het in een hotel doen of in een buurthuis? Dit keer wel koffie of soep, zei mijn broer. Mijn vader heeft een beroemde soep. Die hij jarenlang voor de kleinkinderen heeft gemaakt. Er zit heel veel groentes in. Heel veel werk. Hij is kok geweest. Hij deed dat met liefde. En, nou, het is een beroemde opa-soep binnen de familie. Dus mijn broer zei. Ik wil dat er opa soep Nou, dat soort dingen. Ik bedoel, er wordt wel gegeten bij, bij het overlijden van uh, een oom. In Turkije is er bijvoorbeeld ook gegeten. Maar ja. Een dag of een paar dagen. En daarna, het, het is meer uh, als rouwbezoek. Maar ja. wij wilden echt een ceremonie. Dat is, ja. En dat heb je. Dus hoe, uh, uh, ja, hoe, hoe we het willen. Ik vind het heel moeilijk. Omdat ik al afscheid heb genomen van mijn vader. En dus hoe lang is hij
0: al alzheimer? Tien, ja. Oh, ja. En hij
1: herkent je ook echt niet meer? Nee. nee. En ik heb heel erg het idee dat ik weg wil als hij overlijdt. Iedereen mag het doen. Hmm. Laten we het maar... Ik heb heel veel geregeld in die tien jaar. Ik heb mijn vader heel vaak verhuisd. Ik heb ook dat, dat mantelzorgen vind ik ook eenzaam. Daarom schrijf ik er ook over. Ik weet niet wat ik ga doen. Maar het raakt je wel. Ja, ik vind het heel moeilijk. Ja, en is het, die eenzaamheid dan het grootste... Ja, het is zo'n ding, Winnie. Het is zo... Het gebeurt maar één keer. hè? Hij gaat één keer dood. Ja, dat, dat maakt het ook echt heel... Ik uh... heb alles al gezegd en ik heb alles al gedaan. Ik heb ook heel erg van, het is van mij, dit verdriet.
0: Ja. Yeah.
1: En kom daar maar even niet aan. En mensen willen er ook niet aan komen. Mensen voelen zich ook heel ongemakkelijk. Dus mijn uh, vrienden, uh, mijn man. Iedereen vraagt wel, hoe gaat het met je vader... Maar over je dieps En dat is denk ik wat me raakt.
0: Ja, je, je diepste of, zielenroer. Zoals ja, ja. Nou, die, die blijven onbesproken eigenlijk. Of die blijven in jou. Om je, ja. ja. En dan moet je dan in je eentje...
1: In jou, ja. ja. Dat zeg je. Het, de, de pijn. Het is eigenlijk pijn.
0: Mm -hmm.
1: En mijn vriendin die zei... Huil maar, Patush... Want heel veel mensen vinden het ook heel lastig als je huilt. Hè? Dat ja. vind ik ook. Als, als iemand huilt. En, oh, wat moet ik doen? Help. Maar je hoeft niks te doen. Laat maar, en, en, en ja, Zij zei ook, schat. help maar. Want dat je, dan reinig je. En misschien huil ik te weinig.
0: Hmm.
1: Moet ik meer huilen. Want je gaat door. En ik zie dat om me heen ja, ook. Ja, dat is een overlevingsmechanisme
0: ja. die we hebben. Om dan maar ja. uit, dat, uit die pijn te blijven. Want het is natuurlijk heel confronterend als je in die pijn gaat zitten. Ja. Volgens mij zie ik zie nu aan je dat je hem heel erg voelt.
1: Ja, en ik nee. druk het weg, ja, want precies. ik krijg dan hoofdpijn. Je bent nee, nee, even, nee. niet even, ik ben zo uit het veld geslagen eigenlijk. En ik weet zeker dat er meer mensen dit ook hebben, maar we zoeken dit niet op. Ik heb een hele goede vriendin en haar moeder is plotseling overleden. En ze zit er onwijs mee. En haar nichtje is kort erop overleden en we wandelen samen op het strand... En ze kan er gewoon niet mee dealen. Nee, en of ze is, dealt ermee door nieuw over te maken.
0: Precies, ja. En voor sommige mensen is dat soms enige tijd de manier hè, om het gewoon ja. weg te stoppen. Ja. En ik geloof er wel heel erg in dat dat gaat ook. Voor een bepaalde periode lukt dat ook. Ja. Totdat er iets in je leven gebeurt waardoor het echt op tafel moet. En dan kun je er ook gewoon niet meer omheen. Tenminste, dat is in ieder geval hoe ik het wel bij veel mensen ook zie. En er zijn ook mensen die presteren. He, kijk naar alles wat in de oorlog is gebeurd. En daar zijn gewoon mensen die tot aan hun dood er geen woord over reppen. Ja. He, en die ja. houden dat gewoon. En, en, en in, in alles kun je voelen, het is er. Ja. weet je de ander voelt, het is zo aanwezig. En toch wordt er alles aan gedaan om uit die woorden te blijven. Omdat dat zo intense pijn raakt. Uit
1: die woorden, dat is een ja hele woord, ja.
0: ja. Je blijft gewoon uit die weet... woorden. Want zodra je er een woord aan geeft. Erken je dus in jezelf dat het er is. En dan kan het zo'n Ja. En dan komt die, die, die bubbel die echt in je zit. Die, 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 die willen dan uit. Ja. Je zit daar natuurlijk al, al ja. die tijd te vroeten. Ja. We hebben daar allemaal ons eigen moment voor nodig. Om onszelf daarin toe te staan mag het er zijn. En het enige wat we dan van een ander nodig hebben is een luisterend oor.
1: Maar wat zijn die momenten? We hebben momenten nodig, zeg jij. En ik, vraag me, ik vroeg me af, wanneer komen mensen bij jou? Wanneer uh, is het als ze een burn-out hebben? Of, hè, wanneer, want dit, dit loopt al een hele tijd. Ik weet dat ik daar verdriet van heb, maar wanneer... Nou ja, ja kijk, moet Dat,
0: je... is, het dat ja. is een beetje het lastige aan het levenseindecoaching... Veel mensen kennen van het bestaan niet dat het er is. En, en hebben eh, geen weet van het feit dat je op een langere eh, periode... niet alleen emotioneel, hè, want dat doet heel erg de geestelijke verzorger... Maar dat er zoveel andere dingen zijn die je kunt regelen nog voor het ja. overlijden. Ja. Weet je, je hebt misschien een huis, dus dan is er financieel iets te regelen. Ja. Maar er zijn meer dingen op financie financieel vlak die je kunt regelen. Er zijn praktische dingen. Misschien heb je spullen in je huis die je het liefst zelf nog aan iemand wil ja. geven. In plaats van dat iedereen er maar over loopt te vechten. Vandaar dat het wel van mij ja. bedoelt, ja. Ja. Hè? zeg maar dat. Um, maar er zijn ook misschien mentale dingen die je voor jezelf aan een onbekende wil uitspreken die je niet aan ja. je naaste durft te zeggen, ja. maar die je wel ergens kwijt wil en ik geloof dan altijd onbekende ogen ja. uh, die, ja. die, die, die zetten soms luikjes open, die bekenden niet kunnen dat kan heel, heel, heel openend zijn om dat leven los te laten want het is nogal wat, het leven loslaten ja. dus daar zitten ook heel veel dingen in en, um, en ik geloof spiritueel. Want mensen die sterven... Mm. Uh, daarvan hoor je ook heel erg veel de verhalen... dat zij al contact hebben met mensen die in... Ja, ik noem dat dan in, in ja. de andere wereld... ja, ja. ja, ja, ja. ongezien de wereldgevend een woord... maar die hebben verbinding met mensen die al gestorven zijn. Want die halen hun van hier mm. om, om naar dat andere te gaan. Maar daar praat niet iedereen over. Maar al die
1: praktische dingen hè, die jij noemt, dat, ja. dat hebben we allemaal al uh, bewandeld. We hebben, uh, uh, wat ik zeg, we, no we nemen al tien jaar afscheid. Dus toen ja. hij naar een verzorgingshuis ging, ja. uh, hebben we in, in één maand, uh, vier weekenden, hebben we, uh, het huis opgeruimd. Dus je ja. neemt afscheid van spullen, inderdaad. Ja. Ik ben een paar jaar later naar Turkije gaan... Want Hetzelfde riedeltje heb ik in Turkije uh, ja. doorgegaan. Daar heel veel weggegooid. Heel veel gehuild. Uh, uh, want je gaat allemaal door spullen. Ja, ik heb ook gelachen ja, Het zijn allemaal, het zijn allemaal
0: ja, herinneringen die je do door jou ja, heen krijgt.
1: Ja, dus ja. je nee, afsluiten, afsluiten, afsluiten. En nu, uh, uh, hij heeft alleen nog wat kleren. Want ik mocht zijn tapijt niet mee. Weet je, hij is drie keer verhuisd, mijn vader. En wat hij nu heeft is alleen... Wat kleren. Hij heeft niks. En ik heb een paar persoonlijke dingen nog thuis. Maar als hij overlijdt. hoeven wij bijna niks meer te regelen. En ik moet ook heel erg denken aan mijn man. Hè. Wij, wij, er was een tijdje dat er heel veel van die begrafenisondernemers belden. Ja. <laughs> van wilt u. Ja, een paar jaar geleden. Ja, wel een acquisitie. Stonden we op zo'n lijst. En dan hadden we gewoon een paar keer dat ze. Zei, ja, bent u verzekerd voor begrafenis? Oeh. En ik, mijn man zei altijd. Nee, geen interesse. En, en dan stelden ze nog een vraag. En ik hoorde hem een keer zeggen. Ja, als ik dood ben, ben ik dood. Ze, ze kunnen me ook uh, aan de kant van de weg zetten. Het boeit hem echt totaal. Weet je, het is iets van de achterblijvers. Dus ja. hij, hij heeft totaal geen wens. Hij meent het ook. Hè? Ja, ja, zo zitten sommige uh, ja, mensen er ja, ook in. Die en, denken echt van, ja, het is ja, mijn zorg. Ja. ja, en hij is dan wel uh, uh, een beleidend moslim. En, uh, 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 en hij weet heus wel dat ik... De, de, de rituelen daar zal volgen onder begeleiding van mensen bij de moskee die, die ik nu wel gecontact heb, ik heb wel meer hulp gezocht hè, want ik zeg ja. wel ja nee ik laat het nu van maar ik heb wel meer, hè, als papa in Den Haag gaat overlijden zijn er een paar mensen die ik mag bellen en die zeiden, Vatoj wij gaan die stappen en uh, we zullen zorgen dat het dit keer minder traumatisch voor je is en tuurlijk als jij erbij wil staan dan ga je erbij staan nou et cetera, dus dat zie ik al als een ontwikkeling, hè, in die 15 jaar zijn meer Kinderen van twee culturen. Yeah. Maar, maar wat jij heel erg goed benoemt.
0: Yeah. Is eigenlijk dat als je het woord levenseindecoach zegt. Dan denken we altijd heel erg over het laatste proces. Hè? Dus over de laatste weken, de laatste maanden. Misschien wel het laatste jaar. Maar ik zie veel yeah. meer door de veranderende wereld waar we in leven. Dat een levenseindecoach veel eerder in beeld mag komen. Yeah. En eigenlijk al in beeld mag komen op het moment dat iemand de diagnose krijgt dat je ziek wordt. Want dat geeft zo'n impact in je leven. Waarin dat niet altijd wil ja. zeggen dat het levenseinde daar is. Ja. Maar waarin je wel het besef gaat krijgen. Oh, maar ik ben nu ziek. Ja. Dus dat kan inhouden dat mijn leven
1: korter kan worden. Ja. Maar en maar dat, de laatste, nemen we,
0: dat nemen we totaal niet mee. En dat is dan
1: voor degene die ziek is. Hè? Ja, ja, want je hebt het... Uh, ja.
0: Maar wat doet dat met de mensen die daaromheen staan? Want die, die worden daar ook in meegenomen. En die vergeten we. En ik geloof altijd... Ja, het is een interactie tussen mensen met mensen. En degene die ziek wordt, of wat daar ook mee gebeurt... Is de aanleiding tot. Ja, ja. En daarover mag je dan met elkaar in gesprek gaan. Maar dan begin je dus met iets heel, heel essentieels. Hè? En dat noemden wij ook al even in het vorige gesprek. Communiceren. Dat is echt een dingetje. Want wat ben jij in jouw gezin gewend geweest aan communicatie? Hoe ging dat vroeger? Hoe deden jullie dat met elkaar? Ja. Waar kon je het met elkaar over hebben? Ja. Kon je het hebben over de essentiële dingen van het leven? Was dat bespreekbaar? Als dat niet bespreekbaar is geweest, dan heb je een enorme brug te overwinnen. Als daar wel een behoefte ligt.
1: Ik heb een oudere broer. Ik, ja. be, ik zit er tussenin letterlijk. En figuurlijk. En, um, en ik, we hebben een na nakomer, die is zeven jaar jonger. Ik ben vijftig, mijn broer is 52. Mijn ouders hadden heel erg van de oudste, de oudste. Die, die, die regelt alles wel, de oudste zoon. Maar die heeft, er helemaal, ja, die heeft er niet zoveel interesse in, die vindt het gedoe. Uh, dus ik ben in een gat gesprongen. Mm -hmm. En uh, 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 ze hebben daar in het Turks ook een, uh, een woord voor. Erkik Fatma. Hè? Dat, dat ik als een man wijf oh. de zaken heb geregeld. Mm. En, uh, dus eigenlijk is er is ook heel veel pijn... in wat ik gemerkt heb aan wat ik wel en niet aan steun krijg van mijn broers.
0: Ja, en dan en, heb jij ook nog eens het, ja. uh, het, het verschil... Jij bent vanuit Turkije naar Nederland gekomen. Ja. Dus jij bent een mengsel. Ja, dat klinkt een nee. beetje raar. Ik ben kind, van twee, cultuur, ja. kind ik. Van, ja. van twee culturen. Ja, je bent een kind van twee culturen. En dat kan niet anders dan Zeker. dat dat met elkaar zich gemixt heeft. Want jij bent op een vrij jonge leeftijd in Nederland gekomen. Ja. Dus jij hebt heel erg die Nederlandse cultuur ook meegekregen. En dat maakt dat dat ook in jou zit. Ja. En dat maakt dan Klopt. misschien ook wel dat, dat dat altijd een soort innerlijke strijd is in mensen die uit die twee culturen komen. En de een wordt misschien heel traditioneel
1: opgevoed... en die ja. heeft dat misschien wat minder. En bij jou is dat wel heel zichtbaar. Nou, bij mij is het geen strijd. Het nee. is erkenning. Ik zoek okay. dus de erkenning ja. binnen ons gezin... maar ook ja. binnen de professionals die ik tegenkom. En daarmee ja. bedoel ik... Hè, toen mijn vader in het verzorgingshuis ging... Uh, uh, wij worden, werden heel gelijk in een hokje gestopt, van oh hij moet halal eten, en ik had drie uur verteld wie mijn vader was, hè? wie wij zijn als gezin, maar mensen hebben geen kennis over andere culturen, en ze hebben aannames, dus ze hebben, nee. en misschien hebben ze op tv alleen maar die uh, Turkse mensen gezien, die heel traditioneel zijn, whatever, maar ze, ze, ze zagen mijn vader niet, dus ze, en, en ze luisterden niet, nee. Mijn vader hoeft geen halal eten, zei ik. He? Hij eet alleen geen varkensvlees. Oh, oh, oh. Nou, en dan hadden ze zelfs de Turkse verzorger erbij gehaald. Hè? Maar die Turkse verzorgster... dat was wel een traditionele, conservatievere mevrouw. Maar de Turk bestaat niet. De migrant bestaat niet. Dus bij sterven... ja, weet je, stel elkaar vragen. Ja, en ik hunker yeah. Yeah. bijna... Yeah. als kind van twee, tussen twee culturen... Uh, ik zoek zelf. Mm -hmm. hè, je, je hoort het ook allemaal. Ik wit me er gewoon over op. Ik vind dat we daar het gesprek over aan moeten ja. gaan. Ik wil het gesprek er in onze gemeenschap over aangaan. Hè. Ja. Ik vind echt dat ik. Ik leer zelf ook veel van die voorlichtingen. Uh, ik kan niet bij alle voorlichtingen zijn. Maar met het contact met die vrijwilligers, die Turkse mensen. Hè, we hebben het over rouwen. Ja. Maar ik wil ook die dialoog. En, en de steun van de professionals. Ja. En ik zie niet. Het is dat ik jou op Facebook zie. En ik denk, hé, hey, levenseinde coach. En ik, zie, nee, ik vraag het jou niet voor niks. Ik vraag me af of het verzekerd is dat ik met een Winnie mag gaan praten. Nee, dat is niet verzekerd. Nee, nou ja, nou, dan komt er een geldding. Maar ja. ik weet wel dat het iets is waar ik iets uh, over wil praten. Ja. Uh, en ik weet dat er allerlei netwerken zijn en centra voor levensvragen. Dus er is een hele industrie. Het ministerie subsidieert allerlei uh, websites, netwerken, et cetera. Maar we weten nog steeds niet hoe we elkaar moeten vinden. Nou, ik, schiet mij maar, of nee, steek mij maar lek. Dus hoe kunnen we elkaar beter vinden om erover te praten? Nou, ik In denk plaats dat van, je al
0: één ding ja. hebt genoemd. Wat heb ik genoemd? Doe geen aannames. Ja, doe geen aannames. Ja. Ik, bedoel, ik denk dat daar het, het, het grootste, de grootste miscommunicatie Doe, ja. doe kennis op. Ja. Ja, doe kennis op. Ja, maar en... doe kennis dus op, wat jij ook al heel duidelijk zegt. Er is niet een Turk of een Marokkaan nee. of een Chinees er of een, is ja, een mens. Het. Er is een mens. mens. En ieder mens heeft daarin zijn eigen wensen, rituelen en misschien culturele ja. verbindingen. En die kan in ieder mens dus anders zijn. En er is maar één
1: manier ja. om die te achterhalen. En dat is doe je mond open en ga je vragen stellen. Ja. Maar ja, dat moet je dan kunnen. Ja. En laaggeletterden... Kijk, ik ben hoogopgeleid en ik praat makkelijk. Maar als je laaggeletterd bent en je hebt... Je snapt flyers niet als die flyer al bij je komt. Je, je hebt geen internet. Ja. En ik vind dus ja, het een taak... Voor al die spelers in die industrie. Mm -hmm. Voor de centra voor levensvragen. En, en daarvoor zet ik me dus ook in uh, als professional bij VAROS. Ik vind echt dat in al het werk, wat mooie werk wat ze doen. Dat ze, voor de, die, dat ze de, 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 de burgers in al zijn diversiteit moeten gaan bedienen. En daar zul je, dat is communicatie. Daar zul jij als professional een beweging in moeten maken. En ik maak me er een beetje boos om. Dat dat onvoldoende gebeurt. Mm. Hè? Aan de ene kant vind ik dat er in de gemeenschap over gepraat moet worden. Uh, uh, en ik vind dat, dat wij ook meer informatie moeten uh, krijgen en hebben opdoen, uh, En niet die broodje aard verhalen. Ze geven onze ouders een spuitje. En uh, 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 ze willen alleen maar dat ze doodgaan. Nee, hè, ik, ik vertel als Turkse mensen dat tegen mij zeggen. Dan zeg ik nou, uh, weet u hoe het echt zit? He, wat, wa, waarom ze uh, uh, morfine geven. Hè? Want dat is een stukje wat we in de voorlichting... Ja. In de film zijn het, het zijn toneelspelers... maar het script is uh, bij, voor alle talen hetzelfde. Ja. En het uh, gaat eigenlijk het, het, het pad van de fases in. En het oh, ja. begint bij het slecht nieuwsgesprek ja. tot... Uh, de laatste station namelijk dat uh, 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 je in het ziekenhuis bent ja. of in een hospice of uh, nou, al die mogelijkheden waar je kan sterven, dus ja. die, dat hele pad wordt in hoofdstukken behandeld, mm -hmm. zodat mensen zien. Dat er een hospice is. Heel veel migranten weten niet dat er een hospice is. Wat is dat? Kost dat geld? Hè? Bij ons kwam het ook op ons pad. Maar... En waarom zou je dan voor een hospice kiezen? Je kan veel betere afwegingen maken als je de mogelijkheden kent. VPTZ, Vrijwilligers Palliatieve Thuiszorg. Dit zijn allemaal dingen die... Nou, zelfs Nederlandse mensen weten het soms niet. Want onze voorlichters zijn niet verpleegkundigen. Wij doen het in samenwerking met de netwerken. Dus als ik in Den Haag... Of in Rotterdam een voorlichting hebben. De voorlichter heeft een plek gevonden waar ze voorlichting gaan geven. Dat is nu door corona allemaal op een lage pitje, dan nodigen wij via het netwerk een, een, een zorgprofessional uit. die dan de theoretische dingen uitlegt. Maar het doel van de voorlichting is het gesprek starten. En eigenlijk wat jij nu met mij doet, of met, bij al jouw podcasts, dat doen wij dan in groepsvorm. Ja. En dan wordt er ook gehuild en gelachen. En hoe heb jij het gedaan? O, en het was in Dordrecht, wat ik dan heb meegemaakt, waren het jonge en oudere mensen bij elkaar. Hmm, mooi. En uh, ja, die uitwisseling was heel ja. waardevol. Ja, want dan
0: kan jong en oud zich kruisbestuiven. Ja, kruis want die
1: jongen, Ja, ja. ja. En goh, u heeft dat. Er waren ook mensen die dus wel iemand hadden verloren. En er waren vragen. Er wordt ook veel geroddeld. Hè? Ook binnen de cultuur zijn er veel aannames.
0: Zoals, wat dan?
1: Nou ja, dat, dat een hospice heel duur is. En, uh, of um, nou ja, dan uh, zullen de kinderen wel niet uh, hebben kunnen zorgen, hè. Want mm. heel veel mensen vinden dat ze zelf thuis voor hun ouder. Moeten kunnen zorgen. Ja dat zit wel heel erg in die cultuur. Ja. Het is hebt... wel heel erg van je doet het tot het einde. Ja, ja. en goh hospice ja. hospice. En ja. ik weet niet wat ze over ons hebben besproken. Maar wij woonden alle drie al in de Randstad. En uit huis. En mijn vader was overspannen. En ja het is dat. dat, dat, dat wij wij, wij grepen het met beide handen aan. Maar uh, het is iets nieuws. In de, uh, uh, ik bedoel ik, ik ken nu meer mensen die in een hospice hebben gezeten mm. meer islamitische mensen maar doe het op basis van de juiste informatie en dat is mijn ding de zorgprofessionals hebben aannames maar de migra migranten patiënt ja. en we moeten elkaar veel meer ontmoeten uh, papier communiceert niet Je, we moeten echt naar elkaar toe net zoals ik hier naar jou ben gekomen... net zoals onze voorlichters... Ja. naar de moskeeën gaan. En niet alleen moskeeën, want niet iedere Turk gaat naar de moskee. De huisart zei ook altijd, uh, toen mijn vader eenzaam was... ja, waarom gaat hij naar de moskee of naar het café? Ja, daar hield mijn vader niet van. Weet je, de... het is maatwerk. Maar wat ja. heeft mijn vader nodig? Ja, hij heeft werk gedaan in het inloophuis. Dus kijk naar de mens. Ja. Uh, maar doe dat op basis van kennis. En ik denk dat er nog een wereld te winnen is... Het onderwerp interculturele palliatieve zorg op hun werkplannen zetten. Niet van, oh, dat doen we er even bij. Het moet een vast onderwerp zijn in hun werkplan. En ik snap niet dat het ministerie van VWS dat niet eist. Het is geen voorwaarde. Dus het is willekeur. Ik heb contact met tien netwerken. En ja, er zitten fantastische mensen bij die... Uh, heel goed mij opzoeken, die heel goed delen, die, die, die uh, ook netwerken. Die, en er zijn erbij die, nou ja, het past niet binnen ons werkplan. Jij ja, noemt het heel specifiek op die interculturele, maar wat voor mij echt de, de grootste
0: rode lijn is. We hebben altijd en alle tijden in deze fases te maken met mensen. En mensen komen allemaal vanuit verschillende achtergronden. Uh -huh. En ook een Nederlander, ik bedoel, of je nou een Fries of een Limburg naast elkaar ja. zet. Dat is ook al een wereld van verschil. Iedereen heeft ook, Beetje, ja. dus we hebben met mensen te maken. En omdat we met mensen hebben te maken... moeten we gewoon geïnteresseerd in die mens zijn. Ja. En daar het gesprek mee aangaan. En gewoon heel erg op zoek gaan... waar heb jij behoefte aan? Wat is voor jou belangrijk? Ja. Wat wil jij nu nog? Nou ja, noem het maar op. Ja. Al die vragen ja. die je kunt stellen. En gaandeweg dat gesprek. Goed. Als je maar gewoon blijft doorvragen... En maar blijf zoeken naar wat, je, wat er nodig is om met elkaar ja. goed te besluiten. Want het is, weet je, het is niet alleen een besluit van één partij. Het is iets wat je samen creëert. En waar je
1: uiteindelijk komt tot, oké, okay, en dit is dus wat je Ja, hebt. en wat jij nodig hebt. En wat jij nodig hebt. Er is niet één soort mens. Nee. Wat je nu ziet aan het aanbod. Hè, er is een centrum. Het is heel erg aanbod. Ja, het is aanbod gestuurd. En, en ja. het, het is het makkelijkste. En dat doen heel veel professies. ...professionals om één soort klant in beeld te hebben. He, want je bent zelf hoog opgeleid. Ze vergeten... ...en dan zeggen ze... ...ja, we hebben een flyer gemaakt van Tosh. En dan zeg ik... ...ja, en dan kijk ik naar die flyer. Totaal niet op B1 niveau. Voor la lage letteren. Wat zijn lage letteren? Dus als we het hebben over mensen... ...en over communicatie... Ik, ik nodig echt... ik denk die, al die professionals uit... of het nou in het ziekenhuis is... of bij die centra voor levensvraag... maar ook bij het ministerie... ook bij het overkoepelende... Uh, 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 hoe heet die... fibula... al die instanties... als ze de mens in, in uh, oogenschouw nemen... Dat ze willen iedereen helpen... dat ze de diversiteit... van die mensen... maar ze gaan nu uit... van de witte, hoogopgeleide talige mensen. Dat kan niet. En er gaan dus heel veel mensen dood... Uh, of mantelzorgers... Die, die, die lijden in stilte... omdat die hele industrie... Uh, niet in staat is... Om, om, om die mens te vinden. Omdat ze ja. uitgaan van... één een, eendimensionaal mens. Ja. En dat is eigenlijk wat ik wil. Ik wil niet dat mijn kinderen meemaken... wat ik meemaak... En eigenlijk, dat is misschien een mooie afsluiting. Wacht ik om gevonden bediend te worden? Ik heb zelf.
0: Je? Wat bedoel je daarmee?
1: Omgeho ik ben zoekende. Mm -hmm. als, ik, heb nu een heel, ik kan hier ook uren over. Ik, ja. heb gehuild, ik heb gehaald. Ik schrijf, yes. ik deel. Ik heb op Facebook die pagina in gesprek over leven en dood. Ik spreek professionals. Ik werk als Maar als, als dochter van. Ik weet dat er heel veel is. Ik heb jou gevonden, yeah, yeah. maar jij kost geld. Mm -hmm. En ik bedoel, wie gaat mij vinden om mij te... Ze, ze zijn er ook voor mij. Ze yeah. worden van mijn belastinggeld betaald. Dus ik ben benieuwd wie na het beluisteren van dit, deze podcast, mij, mij kan helpen. Want ik, ik zie door het de bomen niet.
0: Nee, je bent echt het hele... Wat je, wat je zoekt bent is, is hoe... Hoe is het nou in hemelsnaam georganiseerd? En op welke deur klop ik als ik wat nodig heb? Ja. Dat is eigenlijk en ik klop de grootste wel.
1: Maar... Ja, je
0: kan op allerlei deuren kloppen.
1: Ja. Ik heb het telefoonnummer nu van het verzorgingshuis. Van de geestelijke verzorger. Nou, die moet ik nog bellen. Want ik hing, hing het, huilend aan de telefoon. Omdat hè, corona, ik mocht mijn vader een tijdje niet bezoeken. Maar ja, op de een of andere manier heb ik haar toch niet, nog niet gebeld. Ik lees jouw dingen, ik luister podcasts. Ik ga naar mijn huisarts, maar die. Ja, en misschien ben ik niet expliciet genoeg. Ik slaap slecht. Weet je, w wat moet ik doen om een uh, geestelijk, uh, geestelijk verzorgen, hè? Islamitische vrouw, vrouw die ik dan uh, ontmoet. Nee, maar ik ben niet islamitisch, dat past niet bij mij. Dus ik, 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 ik heb diegene die bij mij past nog niet gevonden.
0: Nou, ik ben benieuwd of degene die, die bij jou past op jouw pad komt. Ja, die mij kan. Om je kant. daarin ja. te helpen. Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Wendy Tuns over haar werk als uitvaartspreker en haar boek Doodgewone verhalen.